0: Willkommen zu einer neuen Folge Let's Talk About F1. Heute mit dem ersten Rennen in Jeddah. 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 Jeder spricht es anders aus, aber ich glaube, wir können festhalten. Das Rennen war verrückt.
1: Ja, das, das passt es ganz gut zusammen.
0: Und der Punkt ist, ich kann dir noch nicht mal sagen, ob ich die Strecke gut fand, weil ich habe
1: so, also das war so das Letzte, worauf ich geachtet habe. Ja, ich verstehe, versteh, was du meinst. Ich saß halt die ganze Zeit da und dachte, dieser Kurs erinnert mich so sehr an eine Formel E-Strecke und ich weiß nicht, ob ich das gut oder nicht gut finde.
0: Ja, ging mir aber tatsächlich genauso einfach, weil die halt auch relativ eng war, so lang gezogen. Also ich war so zwischen Monaco und irgendwas, was die Formel E fahren könnte und ich war nicht der größte Fan, sage ich direkt mal vorweg, weil es war halt einfach super eng. Das stimmt. Ich meine, wir entwickeln gerade Rennstrecken, die von diesen super eng so ein bisschen weggehen, weswegen ja gerade Monaco oft in der Kritik steht, wo nicht ordentlich, also, dass man dort nicht ordentlich überholen kann, etc., weswegen gerade diese ganzen Traditionsstrecken ja auch oft, naja, auch nicht mehr befahren werden, weil sie sind halt zu eng und dann bauen wir in Jeddah einen Kurs, der einfach genauso eng ist.
1: Ja, es stimmt. Und aber wir hatten dadurch endlich unsere Crashs und unsere roten Flaggen, die wir ein bisschen vermisst haben.
0: Ja, das stimmt. Und davon und, war auch gleich äh, zu Genüge.
1: Ja, und ich glaube aber, die roten Flaggen wurden so umgesetzt, wie wir es uns die letzten Folgen immer gewünscht haben. Es mhm. waren Crashs und Crashs. Es ging allen gut.
0: Ich muss tatsächlich auch sagen, um auf das nach den roten Flaggen zu sprechen zu kommen, beziehungsweise auch nach den Safety Cars war es ja meistens ähnlich, ich war ein großer Fan von den stehenden Starts. Also im Endeffekt hatten wir eben eigentlich nicht nur einen Start, wir hatten drei Starts, vier Starts und ich finde, das bringt schon immer nochmal eine gewisse Spannung mit sich.
1: Vor allem auf dem Kurs und vor allem auch, finde ich, zumindest für mich mit dem Vorwissen dieses start in der Formel 2 ein paar Stunden mhm. vorher, hat das für mich die Starts immer nochmal ein bisschen aufregender gemacht. Ja,
0: aber vielleicht fangen wir erstmal am Anfang an, bevor wir hier mittendrin einsteigen und sprechen mal über das Qualifying, das ich tatsächlich nur in Ausschnitten gesehen habe. Ich habe es tatsächlich
1: gesehen. Das ist gut. Aber, also, es war ein gutes Qualifying.
0: Außer aber für Aston
1: Martin. Weil, ja, aber ich glaube, das haben wir für diese Saison akzeptiert.
0: Ich war trotzdem ein bisschen überrascht, dass es dann doch so kacke war, weil. Also. Platz 17 und 18 ist schon wirklich,
1: also das ist schon wirklich selbst fest, Martin unterirdisch. Das stimmt. Ich muss sagen, das Q1 war tatsächlich spannend, als es darum ging, ob Hamilton oder Verstappen jetzt die schnellste Runde äh, dorthin fährt. Aber die, also sowohl Q3, äh, Q1 Q und Q2 waren doch, konnte man sich anschauen, war es aber auch nicht so überspektakulär. Ja. Die Alpha Tauris hatten mal wieder eine sehr gute Phase. Also auch wirklich mm -hmm. vor allem. Mm -hmm.
0: Und dann aber auch wieder im Rennen relativ viel Pech, ne?
1: Ja, das stimmt. Nicht so viel Pech wie... schon mies. Also
0: Haas-Fans, wo auch immer die sich befinden mögen auf dieser Welt, die hatten, glaube ich, heute... Ach, die hatten, die hatten wirklich... Also die hatten einen schlechten Tag. Die hatten ja. einen richtig schlechten Tag.
1: Also vor allem die Schumi-Fans. Ich glaube, da gibt es ja noch genügend.
0: ja. Wobei mir auch ein bisschen Massepin tatsächlich ein bisschen leid hat in der Situation, weil er konnte ja nicht mal wirklich was dafür. So. Ich
1: auch, aber in der Situation war ich gefrustet, weil es war George Russell.
0: Ja, gut,
1: Anna, ja,
0: verständlich, aber trotzdem, er konnte halt da hinten, ne? Wenn da vorne alles bremst, weil sich ein Paris einmal querstellt auf der Strecke, dann sieht das halt ein Massepin nicht, der hinten halt dann auf George Russell einmal auffährt. Ja. Den einmal schön von hinten anstupst. Nee, er, tat mir dann, er saß ja auch relativ lange noch im Auto, wo ich dann auch kurz überlegt habe, na ui, nicht, dass es jetzt doch ein bisschen heftig war, weil ich meine, Massepin ist ja nun eigentlich einer, der es doch gewöhnt ist, mit der Barrikade zu kuscheln, also er ist ja dann auch eigentlich jemand, der dann schnell draußen ist, aber er saß dann doch noch eine ganze Weile, auch als das Medical Car schon daneben stand und die Sanitäter sich schon reingebeugt haben und nachgefragt haben, ob es ihm gut geht. Das, da war ich dann doch mal ganz kurz so hui, na, nicht, dass jetzt doch irgendwas Schlimmeres ist. Andererseits muss man auch sagen, ich habe das Rennen nachgeguckt. Wäre es was Schlimmeres gewesen, hätte ich es vermutlich an dem Punkt äh, schon gewusst.
1: Also ich muss sagen, bei denen, es du wirst die Formel-2-Rennen nicht geschaut haben, nehme ich an.
0: Nein, ich habe die Formel-2-Rennen nicht geschaut.
1: Ja, ich, ich habe es leider auch nicht geschaut, aber ich habe zumindest den live Dann hieß, naja, wir unterbrechen das Rennen mal für eine Stunde. Es war doch schon wieder so ein, naja, es hätte auf diesem Kurs auch anders ausgehen können.
0: Und das ist tatsächlich was, es haben ja wohl sehr viele inzwischen Kritik geübt, weil eben Saudi-Arabien jetzt so eine Hochgeschwindigkeitsstrecke sind und du hast auch wirklich wenig Kurven, um das auszubremsen. Und ich finde, das hast du eben auch darin gesehen, dass eigentlich die paar Kurven, die genommen wurden, fast immer irgendwer über die Auslaufzone abgekürzt
1: hat. Ja, das stimmt. Und eigentlich, ich weiß auch nicht, ob es mir nur so vorkam, aber es gab kaum richtig gute Überholmanöver, weil alles, wo Position getauscht worden ist, war, weil einer an der Kurve zu weit gegangen ist und sich überholen lassen musste. Ich kann mich auch nicht erinnern und ich muss halt auch tatsächlich sagen,
0: ich weiß nicht, mir kamen auch die Kurven dann da, wo sie waren, irgendwie so ein bisschen zu eng vor. Also das Gefühl hatte ich zumindest, dass sie halt so eng waren, dass die Fahrer mit, ich meine, so ein Formel-1-Auto hat halt schon einen gewissen größeren Wendekreis. Es ist halt nicht wie ein Formel-E-Auto, das ja auch mal noch eine Haarklammer, ach, eine Haarnadelkurve schafft. Ja. Aber, und ich, ich, also ich dachte mir halt dafür, dass dieser Track extra für die Formel-1 gebaut wurde, ist er gar nicht mal so gut durchdacht.
1: Ja, ich muss auch sagen. Ich äh, erachte es für ein Wunder, dass es bei keinem dieser drei Starts in Kurve 1 mal ordentlich gekracht hat. Weil diese Kurve sah immer aus, als würde es... Also es haben ja viele Fahrer auch die Kurve nicht bekommen und sind mhm. über die Auflaufzonen geflüchtet. Aber dass es dort nicht gekracht hat, ist ein Wunder, meiner Meinung nach.
0: Ich glaube, das war den Auslaufzonen zu verdanken, dass es nicht gekracht hat, weil die waren ja nun wirklich groß genug. Und man hat ja gerade auch bei einem Walter Rebottas gesehen, wenn er sich verbremst hat oder sowas, ist er eben einfach bequem über die Auslaufzone und es ist nichts passiert. An der Stelle möchte ich anmerken, stell dir mal vor, da hätte es ein Kiesbett gegeben. Uh, dann, wären am dann, Ende vielleicht noch raus. dann wären am Ende vielleicht noch so zwei Leute gefahren. Ja. Wäre auch ein spannendes Rennen gewesen.
1: Ja. Ähm, das stimmt. Und es wären ja auch Verstappen und auch Hamilton, wären beide auch raus gewesen. Mehrfach. Mehrfach? Obwohl ich mich frage, hätten sie dort wirklich Kiesbetten hingepackt, wären sie vermutlich anders gefahren.
0: Ja, natürlich. Und ich
1: glaube, dann wäre die Strecke auch wirklich
0: eine Katastrophe gewesen. Also wie gesagt, ich bin noch nicht überzeugt. Wir werden sie ja vermutlich noch ein paar Mal sehen. Weiß ja. ich nicht. Kann ich mir gut vorstellen. Ich hab, war jetzt nicht im Kopf, ob es da eine aktuelle News gibt, dass die Strecke schon verlängert wurde.
1: Also prinzipiell ist Saudi-Arabien im Kalender, aber die Strecke, ja. die sie dort aufgebaut haben, ist ja nur ist ja keine permanente Rennstrecke, sondern ja. soll quasi vorübergehend sein, bis die Strecke, die sie dort noch bauen, fertig ist. Das heißt, sie bauen quasi in äh, Saudi-Arabien zwei Strecken.
0: Fantastisch. Das, das, das passiert auch nur in Saudi-Arabien. Ja. Ach, naja. Nee, also wie gesagt, ich fand die Strecke so ja, mittelprächtig. Also sie hatte schon ihre spannenden Ecken, aber gerade von den Kurven dachte ich mir zwischenzeitlich, also da hättest du auch einfach nur so ein Nesca-Oval hinpacken können und es wäre aufs ähnlich hinausgekommen.
1: Du hattest auch das Gefühl, auf der Strecke, die Autos sind nicht wirklich näher gekommen. Ich, Ocon und Ricciardo der mhm. Abstand war eigentlich immer konsequent in diesen 1,5 Sekunden. Du schaffst es dort irgendwie auch nicht näher ranzukommen an deinen Vordermann. Ja, auch überleg mal, wie Hamilton gebraucht hat, um irgendwie ans DRS-Fenster von Verstappen zu kommen.
0: Ja, das stimmt tatsächlich. Und gerade bei Mercedes, die ja jetzt irgendwie nochmal ihren Wundermotor ausgepackt haben, äh, es ist es ja dann doch ziemlich erstaunlich, dass gerade in Hamilton dann auf eigentlich einer Geraden, also eigentlich war die ganze Strecke ja eine Gerade. Ja. Dass er dann da gerade so ein Problem hatte. Also es ist schon, ja, muss man beobachten. Mal sehen, vielleicht ist die neue Strecke auch nächstes Jahr schon fertig. Dann haben wir wieder was komplett anderes. Ja. Es, ist, es hat uns ja schon verwundert, dass
1: die Strecke überhaupt fertig geworden ist dieses Jahr. Äh, das stimmt. Und es wurden wohl auch noch teilweise während des Trainings noch irgendwelche Streckenteile angebracht. Ich sage, ja. das ist ein Zeitplan.
0: Ja, das stimmt allerdings. Trotzdem, also wir müssen mal festhalten, um nochmal das ganz kurz abzuschließen, um das Qualifying vielleicht kurz abzuschließen, es gab ja auch nochmal, ich hatte nur mitgekriegt, Leclerc hatte dann zwischenzeitlich einen Crash an der gleichen Stelle, wo später auch Mick eingeschlagen ist im
1: Rennen. Leclerc hatte das aber im Training. Ach so, dann war es Training. Ich hatte Seins nur gehört, hat dass... Seins hat sich im Qualifying den Heckflügel ein bisschen touchiert, was aber natürlich, wenn du schon den kleinsten Riss im Heckflügel hast, hast du halt aerodynamisch keine Chance mehr.
0: Ja, es war ein Ferrari. Die Farbe hat gestimmt. Ja. Und das Qualifying ging damit aus, dass Max Verstappen die Pole Position in der letzten Runde verloren hat. Ich hatte wirklich so... Also ich glaube, das ist mein neuer schmerzhaftester Moment dieser Saison. Wir vergessen Baku, was bisher mein schmerzhaftester Moment dieser Saison war. Das ist mein neuer schmerzhaftester Moment dieser Saison. Das kann ich definitiv nachvollziehen. Aber dann lass uns vielleicht auch gleich das Thema aufmachen. Verstappen ist gefahren wie eine angeschrammte Wildsau.
1: Ja. ich und ich, Verstappen ist für mich dieses Wochenende gefahren wie die Axt im Wald. Und ich der ist wieder gefahren wie zu seinen Anfangszeiten. Ja. Und ich habe danach auch zu einem Bekannten geschrieben, Max Verstappen und Lewis Hamilton sind an diesem Rennen punktgleich. Und würden sie am Ende des, äh, des Saisonfinales punktgleich sein, wäre Verstappen Weltmeister, weil er die meisten Siege geholt hat. Mhm. Ich war gestern an dem Punkt, wo ich sage, wenn Verstappen mit dem Mindset nächste Woche fährt und äh, Hamilton raushaut, es würde mich nicht wundern.
0: Ja, wobei andererseits, ich glaube schon, dass da jetzt Red Bull auch dahinter ist, den Jungen wieder ein bisschen zu zügeln, weil ich, also ich meine, es ist ja nun schon so in der Community, dass sich viele mal einen anderen Weltmeister als Hamilton wünschen, nicht weil man es Hamilton missgönnt, sondern einfach, weil man sich natürlich die Abwechslung wünscht, aber ich denke, wenn er mit so einem Move gewinnen würde, würden es ihm viele auch nicht gönnen und er macht sich da, glaube ich, keine Freunde mit und es ist auch kein Sieg, den man haben will dann am Ende. Also mit einer unsportlichen Aktion zu gewinnen ist halt scheiße.
1: Ja, stimmt. Also wie gesagt, ich hoffe, dass es nicht so wird. Aber mit dem, also ich bin ja auch der Meinung, das Qualifying hat er weggeschmissen, weil die Nerven einfach durchgegangen sind. Man muss <lacht> überlegen: Verstappen ist in seinem ersten richtigen WM-Kampf in der Formel 1. Der war im Quali absolute Bestzeiten hingehauen. Diese Runde wäre mit Abstand schnellste Runde gewesen und da wäre auch keiner mehr rangekommen. Aber es waren im Endeffekt die Nerven, die da durchgedreht sind. Und ich glaube, das ist auch das, was ihm im Rennen zum Verhängnis geworden ist.
0: Ich glaube gar nicht so sehr, dass es die Nerven waren. Ich glaube, er hat einfach in dem Moment vielleicht auch ein bisschen unterschätzt, wie sein Auto drauf ist. Weil er meinte ja auch, es hat sich auch so ein bisschen angefühlt wie was Technisches, was einhakt und dann war er plötzlich in der Wand. Ich glaube, das war einfach, er hat einfach ein bisschen zu viel Druck gemacht. Er wollte das dann jetzt auch unbedingt festsetzen, ja. was ja in dem Punkt auch gar nicht mehr nötig gewesen wäre am Ende des Tages. Also hätte er im letzten Sektor nicht die Bestzeit geholt, wäre es auch okay gewesen.
1: Er hätte trotzdem eine schnellere Runde gehabt.
0: Richtig, und ich glaube nicht mal, dass es die Nerven waren. Ich glaube, das war mehr der Ehrgeiz. So, dieses mhm. jetzt jetzt mache ich es richtig und ich gebe hier 100 Prozent. Und ich glaube, das ist halt auch einfach seine Einstellung. So, ich gebe überall 100 Prozent, ja. 120. Und ich glaube, 120 Prozent sind halt einfach für einen High-Speed-Track wie den, den wir halt haben, einfach die falsche Einstellung. Ja. So Also, ich, ich denke, so ne auf so einer Strecke ist es halt extrem wichtig, mit Bedacht zu fahren, gerade weil man, glaube ich, dann auch die Kurven unterschätzt.
1: Kommen wir mal zum Rennen und Verstappen. Ich will mal beim Thema Verstappen sind. Mhm. Also vielleicht zur, zum Verständnis für die, die das Rennen nicht gesehen haben. Äh, Verstappen, eigentlich ging es alles damit los, dass Verstappen beim zweiten Restart Hamilton, äh, von Hamilton ein bisschen abgedrängt worden ist und halt in einem Zone gegangen ist und sich damit einen Vorteil geholt hat. Und dann ging das ja mit dem Feilschen der FIA, wie sie denn beim dritten Restart stoppen.
0: Ja. Und da muss und ich und ganz ich kurz
1: einwerfen. Ich hatte leider
0: nur eine Frage. Was macht eigentlich Okonda?
1: Ja, das hatte ich die ganze Zeit. Wir haben ja. aber angefangen mit der FIA zu feilschen und jetzt kam es angeboten, naja, Max könnte zwei hinter Okon starten Dann wollten sie aber auf Platz... War wirklich ein bisschen wie auf dem Wasser Und ich saß da, was geht denn jetzt ab? Nächste Woche fangen wir an, die Startposition auszuwürfeln oder was? Allerdings, was um Zeit fair eigentlich? zu
0: sein, um fair zu sein, als das, als das Safety Car kam, hatte ich zu dem Zeitpunkt auch keinen Plan, was gerade eigentlich die Startstandings sind. Also generell, hm. ich war das ganze, das ganze Rennen unfassbar verwirrt, was da eigentlich gerade passiert.
1: Das stimmt, das kann ich nachvollziehen. Aber ist es dann der richtige Weg, zu sagen, wir, wir funken mal Red Bull an und fragen, wo sie den gern starten wollen?
0: Ja, natürlich nicht, aber die FIA hätte halt, weil das andere wäre halt gewesen. Sie hätte einfach gesagt, ihr macht das, wir machen das jetzt so und wir machen das jetzt so. Dann hätte halt gar kein Team was sagen können. Aber ich glaube, am Ende des Tages, dann, hätte, dann hätten sie halt wieder 50 E-Mails von Toto im Postkasten gehabt. Ganz ehrlich, ich glaube, die beiden Teamchefs gehen der FIA dieses Jahr so dermaßen auf den Keks. Ja.
1: Obwohl ich nach dem Rennen eindeutig sagen muss, es, es wurde ja viel diskutiert, ob die Stuart und so Mercedes bevorzugen. Nach mhm. dem Rennen dachte ich, also, mehr, nee. also Red Bull ist <lacht> nee. auch nicht direkt bestraft gewesen mit dem, was dort entschieden wurde. Ach, ich
0: glaube, das wurde ja bei der Zieleinfahrt auch irgendwie, irgendwer hat das ja gemeint, von wegen, sag mal, bei, also zu, hat das zu Max gesagt, ja, bei irgendwem hast du da scheinbar einen kräftigen Stein im Brett. Also ich weiß nicht, ob das die FIA ist oder irgendwer hat hier, ne? Wo ja. ich mir auch so denke, es ist auch schon, also, ich glaube, hätte sich Hamilton nach diesem Rennen beschwert, dass Max bevorzugt wird, ich hätte es sogar verstanden.
1: Ja. Zur Abwechslung. Ich auch. So, also ich muss sagen, dies, diese Entscheidung von Michael Masi mit Red Bull und Mercedes auszudiskutieren, wo wer startet, fand ich schwierig. Ein bisschen hat es auch die Autorität der Stuarts für mich in Frage gestellt, wenn wir sagen, wir diskutieren jetzt aus, wo wer startet. Und es mhm. darf wieder mal seine Meinung dazu sagen.
0: Gut, aber fairerweise musst du sagen, wir haben halt erst seit Mitte, Ende letztes Jahr überhaupt diese Funksprüche mit der FIA, die im Fernsehen gezeigt werden. Du weißt halt auch nicht, ob das nicht vielleicht schon immer so war und du hast es halt als Zuschauer einfach nur nicht mitgekriegt.
1: Ja gut, Das, das, musst,
0: das musst du jetzt halt bedenken. Wir haben halt jetzt die Radios mit äh, den Stewards, was wir halt früher nicht hatten, dementsprechend weißt du nicht, was da besprochen wurde während so einer Red Flag, also es kann natürlich sein, dass schon früher darum gefeilscht wurde, weil hätte die FIA gesagt, so wir legen das jetzt so und so fest, dann wäre natürlich von allen Seiten Beschwerde gekommen und da finde ich es, glaube ich, sogar Aufwands, also weniger Aufwand zu sagen, ist das für euch okay, ist das für euch okay, gut, machen wir so, mhm. Weil wenn dann einer auch Ärger im Bauch hat, weil er sich benachteiligt fühlt, hast du halt auch schnell wieder so eine patt situation von, keine Ahnung, der bremst mit Absicht oder der, hetz oder der fährt besonders hart gegen den anderen. Also ich glaube, es geht auch einfach, es ging auch, glaube ich, einfach ein bisschen darum, davon abgesehen, dass ich auch denke, dass es hart an der Autorität beißt, aber ich glaube, es ging auch einfach darum, wie lösen wir diese aufgehitzte Situation jetzt so glimpflich, dass uns, dass die sich davon nicht über den Haufen fahren.
1: Ja, also ich nehme an, du hast auf RTL nachgeschaut?
0: Nee, ich habe tatsächlich auf Sky nachgeschaut.
1: Ah, ja. Ich fand ja den Kommentar, ich glaube, Ralf hat ihn gebracht so schön von wegen, naja, sollte man Ocon nicht auffragen, ob er von Pulver Position starten will? Bericht ich hatte auch Ereignisse?
0: tatsächlich, ja, und ich hatte auch tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, als sie dann da vorne gestartet sind, Ocon hat seinen ersten Platz nicht besonders stark verteidigt und um nee. ehrlich zu sein, ich hätte es auch nicht
1: gemacht. Nee. Es ist Bei den beiden würde ich hätte ich auch gesagt, sofort beide vorbei und macht euer Ding.
0: Und es war wirklich, also ich dachte mir auch nur so, kann doch hat doch eigentlich die Arschkarte gezogen. So, die beiden da hinten, die bereit sind, sich zu Ich glaube ganz ehrlich, deswegen kommt da auch vorne nicht viel ran. Deswegen hat ja selbst Bottas 15 Sekunden am Ende Sicherheitsabstand zu verstappen gehabt. Die denken sich alles ja. so, mit den, mit den beiden da vorne klopfe ich mich jetzt nicht kurz vor WM-Entscheidung.
1: Wenn man das weitere Rennen betrachtet, ist es dann noch so gekommen, dass Verstappen mal wieder durch die Auslaufzone gefahren ist und seine Position an Hamilton zurückgeben sollte, sich das aber nicht so ganz clever angestellt hat bei dem Versuch. Formuliere es mal mit. Ja, sage ich gleich was dazu. Ja, und dann auch infolgedessen zu einer Berührung zwischen beiden kam. Und im Hinblick auf das ist es, glaube ich, eine ganz clevere Idee, sich da möglichst weit entfernt
0: das ist richtig. Dazu zu dem Thema, hat sich nicht so clever angestellt, muss ich an der Stelle anbringen, dass beide Fahrer meinten, also Verstappen meinte, er hätte halt die Meldung, lass durch, viel eher bekommen, als Hamilton die Meldung bekommen hat, äh, du darfst vorbei. Oder mhm. er, er weiß Bescheid, er lässt dich jetzt vorbei. Dementsprechend, ich muss auch tatsächlich sagen, ich fand, es war so ein Kameraperspektiven-Ding. Ich möchte es auf gar keinen Fall in Schutz nehmen, muss ich gleich mal vorne rein sagen. Ich finde, das ist vollkommen gerechtfertigt, dass Verstappen an diesem Unfall die Schuld gekriegt hat, weil er hat immer noch Spiegel. Ja. Er, er hätte auch sehen können, dass Hamilton sehr nah noch dahinter fährt und das eben nicht wie Bremsen aussieht. Aber ich fand zum Beispiel, wenn man es aus der oberen Perspektive gesehen hat, sah es schon gar nicht mehr so sehr nach Absicht aus wie aus Hamiltons Perspektive. Weil ja. es halt einfach wirklich aussah wie, okay, der bremst gerade runter, weil er ihn vorbeilassen möchte. Ich meine, hinter den beiden kam ja auch lange nichts.
1: Ja. Also ich muss sagen, für mich war es eher so der Gedankengang, der steht mitten auf der Strecke. Wenn man jemanden vorbeilässt, der meine erste Assoziation, schon mal rechts oder links ranzufahren ja. und dann natürlich das runterschalten und langsam fahren, war vielleicht auch nicht die cleverste Idee. Ja. Im Nachhinein gab es für die Situation eine 10 Sekunden Strafe. Muss ich sagen, finde ich schwierig. Weißt du, was meine
0: Argumentation ist, warum ich sie okay finde? Hamilton hat für Silverstone nichts anderes bekommen. Und das Hamilton stimmt. ist das Rennen zu Ende gefahren und hat es gewonnen. Das stimmt. Also Verstappen hat ihn nicht abgeschossen und er ist nicht rausgeflogen und es gab nicht Krankenwagen und was weiß ich, wie wir es in Silverstone hm. hatten. Und dementsprechend finde ich, kann man drüber streiten, aber dann muss man zum Beispiel mit den Strafen in Silverstone auch wieder anfangen, ob Definitiv. das äh vernünftig war. Und ja. in dem Punkt muss ich wirklich sagen, ich finde 10 Sekunden absolut in Ordnung, weil es wurde die ganze Saison so bewertet. Ja. Und ich, ich hätte ich es halt kacke, ich, ich verstehe, warum viele Leute sich aufgeregt haben. Es konnte ihm aber am Ende halt keine Absicht nachgewiesen werden. Auch Hamilton ja. hat ja nichts geäußert von wegen, es war Absicht etc., ich habe auch von Mercedes jetzt keine großen Taraden gehört mit, äh, öh, da gehen wir nochmal zu den Stewards, Das war so, ne, das war doch Absicht. Mhm. Ich glaube tatsächlich, dass ein Teil davon auch einfach Missinformation war und dass dieses Rennen ja. bis dahin schon so chaotisch war. Dass, ja. Also ich glaube, selbst die Fahrer wussten zwischenzeitlich nicht mehr, mehr, was sie da so genau auf der Strecke eigentlich fabrizieren.
1: Ja, also ich muss sagen, ich, ich kann mit der Strafe leben mit den zehn Sekunden. Ja. Ich hätte aber auch eine Disqualifikation verstanden aber nicht zu dem Zeitpunkt, wo die Strafe ausgesprochen ist. Ja. Wenn du wirklich für mich auf das Argument gehst, eine Disqualifikation, um quasi ja immer noch dieses Vorbildfunktion, was Formel-1-Fahrer für jüngere Fahrer sind, zu wahren, wäre das eine Strafe gewesen, die du hättest sofort im Rennen aussprechen müssen und nicht irgendwie ja. keinen Sinn mehr.
0: Ja, und ich finde, dann hätte die auch dieses Jahr schon ein paar Mal öfter kommen müssen. Ja. Weil, also was da für Aktionen gebracht wurden, also sowohl, ich, ich rede jetzt von einem Massepin mit seinen Schlenkern, ich rede jetzt aber auch von Silverstone und Monza, was beides arschgefährliche Aktionen waren. Ich rede von äh, Budapest, was eine unfassbar unnötige Aktion war und halt kein gutes Vorbild. Ich verstehe die Argumentation, aber ich saß im Endeffekt dann da und dachte mir, es ist jetzt niemand wirklich zu Schaden gekommen. Es war eine dumme Aktion, ich möchte ja. beiden Fahrern irgendwie den Benefit of the Doubt geben, dass da einfach auch Misskommunikation zwischen den Teams war. Hm. Dass halt wirklich vielleicht ein Werstappen gehört hat, okay, lass ihn jetzt durch und halt reagiert hat. Weil er dachte, Hamilton hat die gleiche Ansage bekommen und Hamilton halt erst, als es zu spät war, bekommen hat, hey, der lässt sich jetzt vorbei. Weil ich fand halt, du hast halt jetzt auch nicht das Gefühl gehabt, gut, Max hat abgebremst, aber du hast jetzt auch nicht das Gefühl, Max zieht irgendwie rüber oder irgendwas. Hm. Es war halt einfach abbremsen so. War immer noch nicht cool. Er hätte halt einfach in die Spiegel gucken müssen. Hätte vielleicht nicht direkt in den dritten Gang runterschalten müssen, sondern, keine Ahnung, wäre am fünften erstmal mal weitergefahren, aber halt ein bisschen gemächlicher. Ja. Hätte geguckt, wie viel Abstand hinter ihm ist. Aber am Ende des Tages natürlich Vorbildfunktion, aber dann hätte man schon die ganze Saison härter durchgreifen müssen.
1: Ja. Dann jetzt
0: anzufangen, finde ich dann halt auch.
1: Das stimmt. Ich bin aber sowieso der Meinung, dass dieses Jahr mit Strafen sehr zögerlich umgegangen wurde.
0: Ja, außer es waren so Sinn also außer es waren so Sachen wie damals Lando Norris, ich glaube in Spielberg, wo er eine unfassbar ungerechtfertigte 5 Sekunden Strafe ja. gekriegt hat, wo selbst ja. die Stuarts danach gesagt haben, ja, nee, eigentlich hätte die nicht sein müssen.
1: Ja. Aber ich muss sagen, ich hätte kein Problem damit, wenn man sagt, man greift ab nächster Saison konsequenter durch mit Strafen, Fände ich voll okay und gerechtfertigt. Fände es glaube ich, sinnvoll für sowas. Ich
0: weiß natürlich, man muss es immer auf die Situation abpassen. Ne? Aber ich mhm. fände es vielleicht tatsächlich in dem Punkt sinnvoll, gewisse naja, gewisse Grade festzulegen oder gewisse Markerpunkte mhm. festzulegen, woran man sich als Steward orientieren kann. Mhm. Also natürlich, wenn der andere rausgeschossen wird und das Rennen beendet ist, gibt es eine gewisse Strafe. Da geht maximal drüber, aber nichts drunter. Oder ja. wenn du eben eine Kollision hast, gibt es eine gewisse Strafe, da geht es maximal drüber, aber nicht drunter. Einfach, dass du halt natürlich irgendwo noch individuell entscheiden kannst, aber du zum Beispiel weißt, wenn ich jetzt mit dem so kollidiere und das kein Rennunfall ist, sondern ich wirklich irgendwie mich unsportlich verhalte etc. und den abschieße, der sein Rennen nicht beenden kann, gibt es mindestens zehn Sekunden und halt aufwärts zum Beispiel. Ja. Und das würde, glaube ich, viel helfen, weil es ist ja natürlich auch immer ein anderes stuart team Es ist ja nicht, also Michael Masi ist ja immer dabei. Ja. Aber du hast ja auch immer so wechselnde Stewards drin und die haben dann vielleicht auch einfach alle eine andere Wahrnehmung von der Härte eines Unfalls oder etc. Und ich glaube, da ist es dann schwierig, wenn du nicht einfach so eine gewisse Orientierung hast, wie viel eben durchgegriffen werden muss.
1: Es wäre zu dem Reglement so, also juristisch, dass es das zu jedem Gesetz einen Kommentar gibt, wo halt das nochmal genauer beschrieben wird und äh, quasi anhaltend ausgelegt werden soll. Sowas fände ich sinnvoll. Man sagt, man hat ja. so, ein, so eine Leitlinie zu jedem Paragrafenreglement, wo man sagt, da kann man reingucken und sich dran orientieren. Ja, aber ich finde generell, wenn man sich dieses Jahr die Saison anguckt, also was,
0: was man lernt, ist einfach, dass das Reglement eine krasse Überarbeitung braucht. Beziehungsweise an manchen Punkten einfach... <lacht> krasse Spezifikation. Ich sag nur Spa, wo niemand wusste, was passiert. So was müsste halt im Reglement eigentlich schon lange abgeklärt gewesen sein. Ja. Dementsprechend. Ich glaube, es wurden viele Schwächen des Reglements dieses, dieses Jahr aufgezeigt. Das wurde, auf Herz, das wurde
1: auf Herz und Nieren getestet. Definitiv. Nochmal, um zu Verstappen zurückzukommen, was sagst mhm. du zu seinem Podiumsverhalten? Ich muss
0: dazu sagen, ich habe das Podium nicht mehr geguckt, ah. weil ich auf äh, Sky nachgeguckt habe. Wie gesagt, das Problem war aber halt bei RTL, dadurch, dass das Rennen halt länger war oder sich länger gezogen hat durch die Red Flag als geplant, laden die, die laden so circa eine bis anderthalb Stunden später das dann immer in ihre Mediathek mhm. hoch. Und das war halt noch nicht in der Mediathek da gewesen, weswegen okay. ich halt, weil es halt eigentlich auf Sky eher gekommen wäre sozusagen habe ich es halt auf Sky angeschaltet dann hatten sie davor aber irgendwie Teds Notebook laufen, das hat sich dann noch hingezogen, weil der Kerl einfach mit Quatschen nicht fertig wurde und dann <lacht> war es schon 23.10 Uhr als ich angefangen habe das Rennen zu gucken und ich hatte heute um 10 okay. Uhr Unterricht dementsprechend habe ich dann auch nachdem das Rennen durch war gedacht, gut okay ich weiß nur, dass es da ein bisschen geschmoltert auf dem Podium, also das habe ich jetzt nur auf Bildern gesehen hm? Aber ich kann dir jetzt keine, keine Differenz. Ich habe auch nur gesehen, es, es gibt so ein schönes Bild. Ich glaube, das hat die F1 gepostet, wo auch so Lewis nicht so ganz glücklich aussieht. Das, das habe ich schon überlegt, ob ich das als Instagram-Ankündigung äh, für den Podcast nehme, weil ich es irgendwie ein bisschen bezeichnend fand. Aber ja, ich habe jetzt nicht mitgekriegt, wie er sich da verhalten hat.
1: Also um es mal für die zusammenzufassen, die es auch nicht gesehen haben, die typische Podiumszeremonie alle gehen hoch, kriegen ihren Pokal, laufen Nationalhymnen, dann Champagner oder in dem Fall halt Rosenwasser. <lacht> um, und dann gibt es meistens noch ein Foto-Gruppenfoto Podiumsfoto. Und Verstappen ist nach den Nationalhymnen, hat wortlos seine seinen Pokal gegangen und ist einfach vom Podium gegangen und abgehauen hm. und hat quasi diese ganze Champagner-Zeremonie und Fotozeremonie Übersprungen, sag ich mal.
0: Ja, gut, kann man jetzt sagen, schlechter Verlierer. Ich meine, natürlich, mich würde es auch ein bisschen anfressen, wenn man überlegt, dass in dem Rennen theoretisch die Weltmeisterschaft hätte entschieden werden können. Hm. Gut, ich meine, ja, ist es blöd, natürlich. Ist es ein bisschen kleinkindig, auch. Aber ich sag mal, es ist jetzt keine Beleidigung gegen irgendwen. Mhm. Außer, wobei der drittplatzierte ist Bottas, der wird sich mit Louis genug gefreut haben. So Und ja. ich, ich sage halt, ist es die coolste Aktion ever? Nein. Ist es eine Aktion, über die ich mich jetzt aufregen würde? Nein. <lacht> also, ja, dementsprechend hätte nicht sein müssen. Aber das ist halt das, was ich auch schon mal gesagt habe bei Verstappen. Er verpasst so die Momente, wo er einfach mal die größere Person sein müsste.
1: Ja. Und das, das hat er, glaube ich,
0: ich glaube, Monza war das gewesen, wo äh, der Mercedes den Red Bull aufgebockt hat, beziehungsweise, na, du weißt was ich meine und da halt einfach mal aus dem Auto zu steigen und zu gucken zuckt dass sich bewegt, dass ich redet da noch mit mir, also naja gut redet mit dir vielleicht nicht viel in dem Moment aber halt so von wegen redet er überhaupt und wenn er mir blöd mal an den Kopf wirft das, das war schon so ein Moment, wo ich halt schon gesagt habe, da hätte Versappen einfach mal die größere Person sein müssen in dem Moment Andererseits musst du halt auch immer noch ein bisschen bedenken, Max Verstappen ist 23. Ich glaube, da da ist da, da kommt dann halt auch vielleicht einfach manchmal so der Rest Teenager, sag ich mal, durch, oder der Rest junge Erwachsener durch, der dann einfach auch mal sagt, nö, ich gehe jetzt, ich habe jetzt keinen Bock.
1: Ich stelle mal meinen Fahrrad des Rennens einbringen.
0: bring. mal deinen Fahrrad des Rennens ein.
1: Und ich glaube, das ist derselbe wie letztes Rennen. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Es so ist wieder bei mir Esteban Ocon.
0: Ja, würde ich mich tatsächlich
1: ähm, anschließen. Für mich mein Fahrer des Rennens. Und ich muss auch sagen, so sehr ich Bottas mag, es hat mich geärgert, dass er Ocon am Ende überholt hat. Ich hätte ihm so ja. gegönnt. Ich, ich meine, natürlich so saß ich
0: auch das ganze Rennen da. Was macht eigentlich Ocon dort? Ja. Aber andererseits, es war dann tatsächlich, es war halt auch so ein Fotofinish. Es war so ja. knapp. Und so sehr ich das auch einem Bottas gönne, weil es sind seine letzten zwei Rennen jetzt mit Mercedes. Ja. Und dass er da irgendwie noch ein paar Mal auf dem Podium... Ich meine, mit Alfa Romeo wird er nicht mehr so viel auf dem Podium stehen. Ja. Da können wir, glaube ich, alle realistisch sagen, also wenn die nicht einen Entwicklungssprung nach vorne machen oder es ein komplett chaotisches Rennen gibt, wird der mit Alfa Romeo nicht, nicht viel Treppchenluft schnuppern. Aber trotzdem, also das war so ein bisschen so... Ocon so als der Underdog. Man gönnt es ihm, ihm dann einfach irgendwie doch schon.
1: Ja. Wie gesagt, ich habe mich am Ende, war ich zielgespalten, ob ich mich jetzt für Bottas freue oder für Ocon ärgere. Ich muss sagen, ich hätte es Ocon ja mehr gegönnt. Ja. Muss ich einfach mal so sagen. Ja, Weil ich das muss stimmt. Auch sagen, er hat, ist dieses Rennen einfach so souverän gefahren. Also, ich glaube, diskutieren, dass der McLaren ein besseres Auto ist als der Alpine. Ja. Und hat aber konsequent geschafft, eigentlich Ricciardo immer aus dem drs fenster rauszuhalten.
0: Da müssen wir jetzt mal ganz kurz die Latifi-Russell-Frage stellen. Du hast einen Danny Rick, eigentlich ein guter Fahrer, in dem besseren Auto und einen Ocon, einen sehr unscheinbaren Fahrer, in einem schlechteren Auto. Und Ocon fährt Danny Rick vor der Nase weg. Was sagt das jetzt über die Fahrer? Um übrigens ganz kurz keine Verwirrung zu schaffen, die Russell-Latifi-Frage heißt bei uns, wir hatten die Überlegung zu Beginn der Saison, ob der Williams einfach einen Sprung nach vorne gemacht hat und Latifi nicht mithalten kann oder ob Russell eben wirklich so extrem gut ist, dass er eben solche Leistungen aus dem Williams rausholen kann. Das ist die Latifi-Russell-Frage und das jetzt mal umgewälzt auf Danny Rick und Esteban Ocon. Oh.
1: Genau. für mich ist die Frage, eigentlich letzte Saison wäre ich mir sicher gewesen, dass Ricciardo der bessere Fahrer ist im Gegensatz zu Ocon. Mhm. Um Längen besser. Weil ich habe Ocon auch letztes Jahr nie so als den Übertalent, Er ist halt solide gefahren und hat das Minimum aus dem Auto rausgeholt, was er rausholen musste. Er ist halt
0: unscheinbar. Also er ist halt okay. quasi wirklich ein bisschen wie Latifi. So. Er fährt seine, ja. seine Sachen da zusammen. Du kannst nicht sagen, der ist eine Katastrophe fürs Team, sondern der ist eigentlich solide, ganz gut. Aber er fährt halt jetzt auch nicht so viel. Also letztes Jahr, ne? Dieses Jahr überrascht er ja uns alle.
1: Ja, das stimmt. Und ich muss tatsächlich auch sagen, für mich, ich meine, Ricciardo ist jetzt mal wieder ein gutes Rennen gefahren. Man muss sagen, mhm. P5, was er am Ende geworden ist, ist ja okay, ist gut. mit ja. leben Aber, ich sehe es noch nicht, dass er nach 2022 seinen Vertrag bei McLaren verlängert bekommt. Ich sehe es eben auch
0: nicht. Also so so, oh. ich sag mal, groß Ricciardo als Person auch für diesen Sport irgendwie ist. Es, es ist nicht so krass, also es ist jetzt nicht so ein Name wie Alonso oder Kimi, die eben nicht unbedingt übermäßig krasse Leistungen bringen müssen und trotzdem irgendwie unter Dach und Fach kommen. Ja. Also ich Alonso, unser diesjähriger Rookie.
1: Ja. <lacht> ich muss tatsächlich auch sagen, schwierig sehen sollte Ricciardo seinen Platz bei mir, dass er irgendwo anders einen bekommt. Sehe ja, ich, ich sehe
0: es dann tatsächlich auch nicht mehr.
1: Ich wüsste, gibt
0: gibt's für mich gerade keinen. <lacht> Mein einziger Gedanke war jetzt kurz Aston Martin, aber warum sollen sie einen Vettel rausschmeißen, der zumindest einen gewissen Prestige mit sich bringt? Und ungefähr das Gleiche dieses Jahr zusammenfährt, also im Verhältnis der Autos zueinander, wie ein ja. Ricciardo bei McLaren und Stroll können sie ja nicht raushauen, weil da gehört ja Papa das Team. Also, also mal der halt auch ein konstanter Fahrer ist.
1: Also was für mich Sinn machen würde, wäre halt, wenn Vettel sagt, er hört auf.
0: Ja. Ja, wenn Vettel halt. freiwillig sagt, er hört auf, könnte ich mir vorstellen, dass ein Aston Martin mit einem mit Ricciardo in Verhandlung gehen würde. Ja. Aber die Frage ist halt, macht das dann Ricciardo? Also es kommt dann, glaube ich, auch ein bisschen drauf an, wie Aston Martin sich in 22 entwickelt, weil er ist ja eigentlich zu McLaren gegangen, weil er die Chance haben wollte, die Goldene Ananas zu gewinnen. Keine Ahnung. Also er wollte ja doch nochmal irgendwie die Chance haben, die er bei Renault nicht gesehen hat. Ja. Und das sehe ich halt nicht momentan bei Aston Martin, dass das irgendwie als Übernahmegrund genutzt werden kann.
1: Ja, das sehe ich eben auch nicht. Mal bei Renault. Hast du mitbekommen, mhm. dass...
0: Ja, dass er endlich sein Tattoo bekommen hat? Ich muss auch ein bisschen sagen, es war sehr... Also dafür, wie lange sie dafür gebraucht haben, ne, war das Tattoo dann sehr
1: simpel. Ja, ich habe irgendwie mehr erwartet.
0: Na, also, vor allem meinte er eigentlich, er wollte irgendwie noch Deutschland einbringen, weil das ja der äh, Nürburgring letztes Jahr war, wo er äh, die, das Podium geholt hat. Und ich ja. dann als Deutsches war dann doch etwas enttäuscht. Ja, ich auch. So, weißt du, so ich wenigstens war... irgendwie... So ein bisschen red, äh, äh ach, Red, White und Blue wollte ich jetzt schon sagen, aber das ist ja die Amis. Äh, so wenig so ein bisschen Schwarz-Rot-Gold oder so, so weißt du, so das Outlay von der Notschleife oder so. Ja. Na ja gut, aber ich meine, es muss ja natürlich auch irgendwie was sein, was dann am Ende auch zu der Person passt, der es tätowiert wird. Also ich glaube, da wird ja. dem Ganzen schon, werden dem Ganzen schon so ein paar künstlerische Grenzen gesetzt werden sein werden sein. Das stimmt dementsprechend. Aber ich meine, es, es ist ja schön, dass es überhaupt noch eingelöst wurde. Ich, ich habe schon... Ich nicht mehr geglaubt. Nee, ich nehme eben auch nicht. Ich habe auch schon fast damit gerechnet, das wir es nicht mehr sehen.
1: Ja, es, ist, es kam etwas überraschend tatsächlich. Ja, aber ich meine, immerhin, immerhin
0: wird einsatz eingelöst, ne? Wettschulden sind ja. Ehrenschulden. Jetzt ist das vom Tisch und er hat für immer eine Erinnerung an seine Zeit in der Formel 1.
1: Vor allem, weißt du, was ich mich gefragt habe, als ich dieses Video gesehen habe? Was? Was macht Cyril Bull eigentlich jetzt? Ja, das ist eine gute Frage. Das habe
0: ich mir gerade gestellt. Die Frage habe ich mir gerade gestellt, während ich gesprochen habe.
1: Also es irgendwie...
0: ist irgendwie. Also vielleicht ist er ja schon irgendwie, keine Ahnung, vielleicht macht er jetzt irgendwas anderes für Renault. Oder ich meine, wir haben ja auch noch genug Teams, woanders mit rumspringen. Ja, ich weiß es auch nicht. Kannst du dir vorstellen, dass wir nächste Woche um die Zeit schon wissen, wer Weltmeister ist?
1: Ich freue mich Ich freue mich irgendwie auf die Winterpause.
0: Ja, sehr. Aber ich bin noch, also ich weiß noch nicht, was das nächste Woche in Abu Dhabi werden soll.
1: Ich bin mir auch noch nicht so ganz. Also, Weil letztes Jahr... Hm? <lacht> Im Endeffekt würde ich die steile These aufstellen, das spannende nächstes Wochenende wird das Qualifying. Ja, genau. Ich,
0: Würde ich mich komplett anschließen, weil letztes Jahr war es ja so, dass eigentlich das komplette Rennen im Qualifying entschieden war. Weil ja, die Top 3, also hinten gab es ein paar Überholmanöver und die Top 3 sind einfach nur stumpf hintereinander hergefahren. Ja. Das Einzige, was natürlich wieder ein Thema sein könnte, sind halt Reifenstrategien und so ein Spaß. Und ich glaube, ja. das wird dann tatsächlich auch der Part sein, mit dem das Rennen gewonnen wird. Weil ich sehe in Abu Dhabi keine großen Crashes voraus, dafür ist die Strecke auch einfach nicht ausgelegt. Ja. Äh, ja, du. Und ich weiß nicht, ich möchte nicht pessimistisch klingen, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, Lewis Hamilton wird's.
1: Doch. Und ich muss das sagen, ist... ich finde es so schade, dass durch Reifenstrategien entschieden wird. Klar. Und ich finde, es hat seine Berechtigung, dass es die Regel gibt, mhm. dass du Boxenstocks machen musst. Finde ich okay, ist ein Spannungselement, aber ich finde es schon führt, dass dadurch eine WM entschieden wird. Aber da reden wir mal
0: drüber, dass Felix von der Laden hatte ja, hat irgendwie mit RTL was zusammen gemacht und hatte dann getwittert, dass er dafür ist, dass eben während einer roten Flagge keine Reifen gewechselt werden. Ja, und das ich fand auch. ich einen interessanten, also ich sage so Reparaturen, sowas wie eine kaputte Nase oder sowas, das sage ich okay. Ja. Man kann die Zeit damit überbrücken, aber ich bin tatsächlich auch dafür, dass man eben nicht dieses ständige Reifenwechselei dann hat. Ja, das ist, finde ich auch, Ich bin, ja, bin ja generell kein großer Fan der Reifenstrategien. Also, das habe ich ja, glaube ich, die letzten drei, vier Male jetzt schon ein paar Mal geäußert, dass mich das nicht so umhaut, dass so viel durch diese Reifenstrategien... Aber gut, man muss halt auch sagen, fairerweise viele Strecken geben ja jetzt auch nicht große Überholmanöver her. Und da möchte ich halt eigentlich äh, die Emirate jetzt komplett mit ranhängen, also zumindest diese Übergangsstrecke, die wir dieses Jahr hatten. Da muss man halt dann mit irgendwas gucken, dass halt doch irgendwie mal ein Positionswechsel vorkommt. Weil wenn alle 20 Fahrer die ganze Zeit hintereinander herfahren, wird es auch nicht witzig.
1: Ja, das stimmt. Ja, ich, ich würde jetzt lieber nochmal Monza oder so sehen als Saisonfinale.
0: Ja, aber dafür hat Monza ja nicht das Geld. Oh, ja. Ich meine, Abu Dhabi ist ja bekannt, dass die auch extra nochmal oben
1: drauf legen, damit sie das letzte Rennen sind. Ich meine, wenn wir es wie die letzten Rennen vor Saisonende wissen, wer Weltmeister ist, dann stirbt mich ja Abu Dhabi als letztes Rennen nicht. Ja. Aber wenn da wirklich eine WM-Entscheidung getroffen wird, dafür ist die Strecke halt echt nicht
0: geeignet. Nee, das ist am Ende noch mal so eine schöne Ehrenrunde-Strecke, weißt du? Da, da fern, fahren sie alle noch mal ihre 60, 70 Runden und dann werden sie in die Winterpause entlassen.
1: Ja, das ist ein bisschen wie eine ausgezeichnete Parade.
0: Ja, tatsächlich. Wir müssen mal noch über unsere Verlierer dieses Rennens sprechen und ich muss tatsächlich sagen, ich bin... Ja, genau, ihr wisst wieder vergessen. Ich bin tatsächlich noch gar nicht so entschieden mit hm. mir selbst. Also einerseits möchte ich es beinahe so ein bisschen Paris geben. Andererseits mhm. habe ich nicht mehr ganz genau im Kopf, warum Paris sich am Ende schiefgestellt hat, aber es ist halt, gut, Paris hat jetzt seinen Vertrag fürs nächste Jahr, aber da muss er wirklich ranklotzen. Also so gerne ich ihn mag und natürlich hat er bessere, also Red Bull hat mit ihm deutlich mehr Punkte eingefahren als letztes Jahr mit Alex Albon. und ich glaube, da müssen wir uns alle nichts vormachen.
1: Ich vergesse übrigens Regeln, wenn der nächste Saison
0: wiederkommt. Ich, ja, ich verdränge Alex Alban. Ja, es ist auch so ein richtiges Phänomen. Es ist so ein richtiges Phänomen. Ich kenne super viele Leute, die ihn super gerne mögen und sich total freuen, dass er bei Williams ist und ich gönne ihm das so. Ne? Also, ich habe jetzt auch nichts gegen ihn, aber ich vergesse Alex Alban.
1: Ich habe ihn auch regelmäßig vergessen,
0: dass er... Das äh, werde ich nie vergessen, was einfach daran liegt, dass er so viel rumgemosert hat, bevor die Saison überhaupt losging, dass er mir fast schon wieder ein bisschen unsympathisch geworden ist. Ja, er ist ein netter Kerl, aber er ist auch so ein bisschen unscheinbar. Also ich finde auch so gerade, es gibt ja dieses äh, Twitch-Squad, was er ja so ein bisschen mit Lando Norris und George Russell und Charles Leclerc bildet. Und ich finde halt irgendwie so, also Lando Norris ist ja sowieso ein Charakter. Mhm. Finde ich. Auch wenn ich finde, er ist gerade Social Media-mäßig dieses Jahr sehr viel ruhiger geworden. Gut, Twitch verfolge ich nicht, aber zumindest was Instagram mhm. angeht. Aber auch so George Russell und und also George Russell, über den hat halt dieses Jahr jeder geredet, ausgegebenem Anlass. Und selbst Charles Leclerc, über Charles Leclerc wird halt viel geredet, weil er eben einfach in einem dieser Top-Teams fährt. Und dann hast du halt irgendwie noch Alex Albon Und der ist zwar ein netter Kerl, aber irgendwie so richtig prägnant ist er auch nicht.
1: Es ist, es ist, glaube ich, auch ein Fahrer Alex Albon, wenn der nächste Saison wieder fährt. In 20 Jahren wirst du da sitzen und vielleicht mal irgendeine Doku sehen und denken, wer war das?
0: Du guckst in 20 Jahren nochmal Drive to Survive und denkst so, ja. ah ja, es gab Alex Albin.
1: Ja. Ah. Wo, wo
0: Aber ist der nochmal gefahren? Ich meine, da ist er ja mit Nicolas Latifi in, in guter Gesellschaft.
1: Ja. Und so leidend es tut, ich glaube, auch an einen Antonio Giovinazzi wird man sich nicht erinnern. Außer also der reist jetzt wirklich in der Formel E was und dann könnte er halt so unter Formel E-Fans in Erinnerung bleiben. Das stimmt jetzt auch schon die ersten Testfahrten nach Formel E mit in Valencia.
0: Ja, finde ich auch wirklich gut, dass er das macht, so, dass ja. er sich da nicht irgendwie erstmal ein Jahr zum Schmollen nimmt. Gut, bringt ja auch nichts, muss ja trotzdem dein Geld irgendwie einfahren. Ja. Aber ich finde es trotzdem ganz gut, dass man halt sagt, gut, dann orientiere ich mich um, ohne viel Gemotze und Gemäse.
1: Und ich meine, wenn du überlegst, wer soll hat, ob das Nick de Vries und auch ein Stoffe van Donnes, das sind Fahrer, da haben wir überlegt, ob sie in die Formel 1 wieder einsteigen, weil es eigentlich ja. Topfmacher sind.
0: Also Nick de Vries schließe ich immer noch nicht aus. Also wenn Lewis Hamilton dann doch
1: irgendwann mal einen Rücktritt antritt,
0: glaube ich, dass Nick de Vries ganz vorne
1: mit dran ist. Oh, ich, ja. Und wenn du überlegst, in der Gesellschaft ist jetzt äh, Antonio Giovinazzi, das ist eigentlich auch ein gutes Prädikat. Ja, auf jeden Fall. Naja, vor allem, ich glaube, es ist auch ganz
0: cool, auch für so einen Fahrer, wenn du dann doch lange die Formel 1, Formel 2 Autos gefahren sind mit ihren jetzt Hybr also Hybridmotoren, wenn du dann nochmal so in eine komplett neue Rennklasse kommst. Ich glaube, das ist auch ein bisschen aufregend für einen Fahrer, einfach weil du ja, ja so viel nochmal neu lernst und so viel dir nochmal neu anguckst. Und ich glaube, das ist schon, es ist, finde ich eigentlich nicht schlecht. Vielleicht hätte Alex Albin ja weniger gemotzt, während die Formel E gekommen. Das stimmt hat aber Red Bull leider kein Team. Noch nicht? Noch nicht.
1: Das ist für mich eine Frage der Zeit.
0: Du, Mercedes
1: steigt aus und
0: Red Bull kündigt an, dass sie jetzt übernehmen.
1: Ja. Wir waren aber bei unserem Verlierer
0: des Rennens. Ja, wie gesagt, also bei mir ist immer noch ein bisschen Paris, weil ich mir denke so, nee, Junge, das war nichts. Also, also so sehr ich mich auch freue, dass du mir eine Massenkarambolage verschafft hast, dafür müsstest du ja eigentlich schon fast mein Gewinner des Rennens bekommen. Aber es ist halt noch nicht mal wirklich, weil ich denke, so er hat es wirklich weg aber irgendwie ist es mit Paris auch immer so ein bisschen verflixt.
1: Das stimmt. Zwischen zwei Personen, Personengruppen, hin und her verlegt. für mich dann zu Noda zur Auswahl, Er ist mein emotionaler Verlierer des Rennens ist. Mhm. Weil ich finde, er hat ein super Qualifying, und aber dafür, dass er Fette rausgekegelt hat, mehr oder weniger. Ja. Und selber durch die Berührung und echt lange andauernde Boxestoppel und so. Faktisch weil das ja, sind, sind für mich viel mehr die Stewards, weil sie für mich an dem Rennen jegliche Autorität verloren haben. Ja, Entscheidungen, die sie getroffen haben.
0: Ja, es wurde ja auch oft irgendwie gesagt, von wegen, man hätte gemerkt, dass Michael Masi die Kontrolle über das Rennen verloren hat. Und ich finde, man hat es beim Anschauen irgendwie, hatte man wirklich das Gefühl, keiner hat mehr so eine richtige Kontrolle ja. gerade über das Rennen. Also wieder die Teams hatten irgendwas so richtig im Griff, die Fahrer hatten auch irgendwie, ich habe das Gefühl gehabt, irgendwie waren alle Fahrer am Ende verwirrt, was eigentlich gerade passiert ist. Und ich meine, man könnte jetzt denken, das ist das, was wir meinen, wenn man von einem ereignisreichen Rennen redet. Aber ich finde, das war eigentlich, zwischen. also du warst halt auch als
1: Zuschauer
0: nur noch verwirrt.
1: Ja, und ich muss auch sagen, was für mich den wirklich ausschlaggebenden Punkt gegeben habe, es gab ja zwischendrin die Szene, wo so ganz viele Teile die Vettel, also Vettel hat sich ja quasi während des Rennens aufgelöst und ja. überall seine Teile verteilt und für mich, da muss ich Alonso zustimmen, der gesagt hat, Leute, hier liegen so viele Teile, es muss ein Safety Cup raus und da bin ich auch der Meinung, hat da nicht gereicht und ich muss auch sagen, nee. die halt wirklich einfach auf diese Strecke rennen, um die sich diese Teile von der Strecke holen weil du musst ja nicht sagen das sind immer noch Autos mit teilweise 300 km/h lang mit Just safety langsam ja. klar aber trotzdem hat das für mich einfach war das so eine kritische Entscheidung wo ich sage, das ist für, war für mich offensichtlich und selbst wenn die Fahrer schon funken, was wir hier tun wir gefährden hier Menschen also finde ich ja. nicht verantwortlich
0: um aber noch mal ganz kurz die Stimmung aufzuheitern, weißt du, wer auch viel heute verloren hat? Wer denn? Ich. Soll ich dir sagen, warum? Oh, warum? Wir hatten nicht ein innovatives Nachtdesign. Wir hatten gar kein mhm. anderes Design dafür, dass es ein Nachtrennen war. Letztes Jahr haben sie alle die Glitterpartikel rausgeholt und auf ihre Helme geschleudert. Ricciardo ja, hatte einfach seinen Helm von letzter Woche auf, Hamilton auch. Wobei ich sagen muss, gut, bei Hamilton verstehe ich es. Ja. Da finde ich es vernünftig, dass er seinen Helm nochmal recycelt hat, weil anderer Fleck Erde, aber gleiches Problem das angesprochen werden muss. An der Stelle muss ich auch ganz kurz, weil, weil ich die Diskussion viel, also nicht Diskussion hatte, aber weil ich das Thema viel gerade in, in der Bubble, die ich bin, Formel 1 mäßig gehört habe. Ich finde egal, ob man Hamilton-Fan ist oder ihn persönlich mag. Also wie gesagt, mir ist Hamilton auch oft viel zu glatt und manchmal ist auch so eine Bemerkung, die ist mir dann zu drüber und ich denke mir dann so, okay, das klingt jetzt wie vom PR-Team geschrieben. Aber am ja. Ende des Tages finde ich, egal, was man von Hamilton hält, egal, ob man möchte, dass er gewinnt oder nicht, ob man äh, für Mercedes ist, Mercedes doof findet, keine Ahnung, am Ende des Tages, finde ich, muss man Hamilton anerkennen. Er und Sebastian Vettel sind für mich die einzigen zwei Fahrer in diesem Feld, die wirklich auch mal die Gusche aufmachen. Ja. Im Rahmen, wie sie es können und wie sie es dürfen. Also das ist ja leider das Problem in der Formel 1, dass da auch nicht jeder sagen kann, was er will, weil du darfst halt den Gastgeber auch nicht verärgern. Ja. Aber in dem Rahmen, und da muss man halt auch sagen, sowohl Sebastian Vettel als Vierfahrer-Weltmeister als auch Lewis Hamilton als Siebenfahrer-Weltmeister haben einfach ein gewisses Prestige und einen gewissen Stand in diesem Sport, und sprechen sich dafür aus. Da gehe ich jetzt nicht nur von einem Lewis Hamilton mit seinem Regenbogenhelm, was eine coole Aktion ist, aber auch ein Sebastian Vettel, der ein Kartrennen für Frauen veranstaltet, mhm. weil die Emirate einfach der letzte Ort dieser Erde waren, wo es Frauen verboten war, Auto zu fahren. Was ist?
1: Autofahren. Ja. ja, also ich muss sagen, Definitiv. Ich habe ein persönliches Problem mit Louis Hamilton. Ich kann ihn mittlerweile nicht mehr reden hören, weil ich das Gefühl mhm. habe, er sagt immer dasselbe. Ja. Ähm, aber es ist ja alles richtig und wichtig, was er sagt. Keine ja. Frage. Und ich finde, man muss halt
0: sagen, und da auch gerade, wenn man in Richtung eines Max Verstappens guckt, der das Gleiche an Aufmerksamkeit momentan hat oder ein Bottas, der auch das Gleiche an Aufmerksamkeit hat, die Leute im Rampenlicht der Formel 1 sagen sehr wenig. Ja dafür, dass es sehr viele Probleme in diesem Sport gibt. Ich meine, Alonso kritisiert viel, was so intern passiert, was ich auch gut finde, weil ich finde, es muss auch jemand sagen, und das tun auch die wenigsten, wirklich mal zu sagen, hey, das System funktioniert nicht oder da, ne, ja. aber gerade auch so Richtung Max Verstappen etc., ich finde diese Top-Sportler- sollten alle irgendwie sich ein bisschen mehr informieren ja. und ein bisschen mehr für das einstehen, was einfach moralisch gesehen richtig ist. Und ja. da nehme ich auch jetzt keine Argumente hin mit, Mh, Sport sollte aber nicht politisch sein, ist er aber, wenn wir in den Emiraten ja. fahren, ist er aber, wenn wir in Katar fahren und ist er auch, wenn wir in Abu Dhabi fahren und mit Baku und Bahrain genau dasselbe.
1: Ja. Der Sport
0: ist schon politisch und es zu leugnen, macht es einfach nicht besser.
1: Und ich muss, also das muss ich auch sagen, das fand ich auch, es hat mich aufgeregt, schon im Vorhinein, dass man für Saudi-Arabien sein Safety Car umlackiert. Das fand ich das lächerlichste überhaupt. Das wurde umlackiert? Ja, Martin Safety Car gefahren und es wurde ja. nicht British Racing Queen, in was es sonst fährt, sondern es wurde mhm. extra die Farbe der Saudi-Arabischen Flagge, das Grün genommen und das Safety Car umlackiert. Das ist ja der größte Kack,
0: den ich je gehört ja. habe. Ja. Wie ernst kannst du dich als Land nehmen? Emirat, ja. Also, das ist ja noch schlimmer als die Amis. Und die nehmen sich
1: schon zu ernst. Ja, es war wirklich, wo ich auch da saß und dachte, dort zu fahren ist das eine, aber auch noch so begeistert davon zu tun. fand es, Also, das hat mich wirklich extrem aufgeregt. Ist vor allem auch hart unnötig, weil es ist
0: halt einfach... Es ist halt ein britischer Hersteller, lebt damit. Ja. So, Dann stellt doch euer eigenes Safety Car für das Rennen, ist mir egal, aber... aber es ist halt so, ne, respektiert halt andere Kulturen, damit haben es halt die Emirate auch nicht so, ne.
1: Es ist ja, ich, das war so das, wo ich dachte, ihr tut mir zu begeistert dafür, dass wir dort fahren. Ja, und das ist halt immer
0: das, es ist ja auch tatsächlich, also, das ist halt das, was man dem Team so, also was auch gerade Toto Wolff das so geäußert hat, haben, haben am Ende des Tages, sie können sich als Team nicht aussuchen, wo sie fahren. Sie müssen dort halt antanzen. Und ja. trotzdem, und es ist ja auch von der FIA vorgegeben, was alles gesagt werden darf und wie weit Kritik geäußert werden darf, damit man sich mit dem Gastgeber nicht verstimmt. Und ich sitze da und denke mir so, wisst ihr was, dann fahrt doch in Europa. Da könnt er sagen, was er wollt. Ich meine, gut, okay, das Schlimmste ist vielleicht, dass man dir das Podium aberkennt, wie Sebastian Vettel mit seinem Pride-Shirt in Ungarn. Aber ja. trotzdem, dann fahrt doch in Europa. Da kann euch am Ende des Tages niemand wirklich was, weil du solange du halt in Europa bist, dich immer noch an gewisse Konfiz äh, Konfessionen halten musst.
1: Ja. Also ich muss sagen. Konvention,
0: Entschuldigung. Konvention.
1: <lacht> Konfession ist wieder was anderes. Ja. Die musst du dich in Saudi-Arabien halten. Ja. Ähm, <lacht> ja, ich muss sagen, also das war für mich so im Vorhinein neben der Tatsache, dass wir überhaupt dort gefahren sind, einer der größten Aufreger. Ich sage, ja. Es
0: ist, es ist auch immer schwierig. Gerade, gerade die Formel 1, die ja immer so mit diesem We Race as One für Toleranz und was weiß ich, aber dann halt in Ländern, wo du dir so denkst, ja, da, da, da möchtest du als Person, die in diese Gruppen fällt, für die Toleranz gefordert wird, möchtest du dich nicht auf die Straße begeben.
1: Aber, anderes Thema, aber auch mit Autos. Wir haben zwar keine Special Helm Designs, aber da. Hoffentlich
0: nächste Woche. Ich hoffe, dass, dass da ein bisschen was
1: kommt. Ich bin ja enttäuscht. Drei Nachtrennen, Hinterhander und nichts. <lacht> sind zehn Special Car Designs. War alle. Ja. Autos äh, an Frank Williams erinnert haben. Das stimmt. Das stimmt.
0: Und Alpine hatte irgendwas mit irgendwas Ru äh, Renault. Die hatten so ah. ein grünes, grünes Hinterteil. Ah, das stimmt. Das fand ich aber, die Farbkommie hatte was. Ja, ich muss generell sagen, ich finde der Alpine ist mit eins der schöneren Autos auf dieser Strecke dieses Jahr. Ja, nach dem Blauwaldrama zur Vorstellung und gewöhnt sich dran. Ja, ne? Ja, zurück zu dem ernsten Thema. Sir Frank Williams ist von uns gegangen. Ich fand es sehr überraschend. Also man hat ja Mitte des Jahres hat man mal gehört, dass es ihm wohl nicht so gut ging. Ja. Aber also ich, es, es traf mich auch ein bisschen unvorbereitet. Und ja. ich, fand es, ich fand es sehr, sehr traurig, weil es natürlich ein sehr großer Name in dieser Branche ist, der diesen Sport auch mitgeprägt hat. Dementsprechend, ich, ich, war, ich war wirklich ein bisschen erschüttert.
1: Aber du hast auch, finde ich, vor allem auf Instagram sehr gemerkt, es haben alle durch die ja. Reihe äh, Ich habe selbst bei MotoGP-Fahrern Bilder gesehen, die sie gepostet haben. Es hat alle mitgenommen. Ich hatte auch gerade in der Formel 1 so ein bisschen das Gefühl,
0: es hatte auch irgendwie jeder mit ihm eine Geschichte zu erzählen. Und das finde ja. ich eigentlich eine schöne Sache, wenn ein Mensch so einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat, dass irgendwie jeder jeder ihm mal begegnet ist, oder also Alex Alban hat gepostet, der hatte leider nicht die Chance dazu, aber so gerade die, die älteren Fahrer, beziehungsweise die Williams-Fahrer, und mit älter meine ich jetzt einfach mal alles 22 plus. Ja, muss man ja beim momentanen Fahrerfeld schon sagen, aber das halt irgendwie jeder einfach so gefühlt irgendwie was mit ihm verbunden hat und eine Geschichte hatte, die er kennt oder erlebt hat und das fand ich, ich weiß nicht, das gibt es auch heutzutage eher selten, ne? Das also ich meine, das ist ja noch die alte Generation so ein bisschen. Ja. Also das ist ja noch, Frank Williams stand ja auch mit seinem ganzen Team, ist, er ist ja auch vorher selber gefahren und nach seinem Unfall, den er hatte, seitdem er im Rollstuhl sitzt, ja nicht mehr. Aber der gehört halt einfach noch mit zu dieser Generation von großen Namen, prägenden Namen. Aber das sind so, weißt du, so die Namen, die in jeder Doku vorkommen. Und deswegen hoffe ich, dass Williams nächstes Jahr einen richtig schönen Boost kriegt und das Team wieder ganz weit nach vorne kommt.
1: Oh, muss überlegen, Williams war bis letzte Saison das letzte Privatteam, was wir hatten. Das stimmt. Obwohl sich ja es Martin und auch Haas zu Privatteams entwickeln. Ja, na
0: gut, ja. ich meine, Haas ist ja, gehört ja hauptsächlich Jean Haas. Also noch. Es ist jetzt. Ja, noch. Aber es ist ja jetzt keine Firma so wirklich dahinter. Ja. So würde ich fast sagen. Wir haben mit Haas eigentlich das letzte Privatteam. Ja. Momentan.
1: Das stimmt eigentlich.
0: Der Rest, da ist irgendein Autohersteller immer dahinter. Oder ein Name. Mhm. Oder halt eine energy -Firma. Das stimmt. Dann
1: Frau schauen wir ]in. mal vor
0: allem, was wir nächste Woche zu sehen bekommen. Ach, ja. Ich, ich, ich weiß
1: nicht, ob ich mich freue oder Angst habe. Wir, wir sind verhalten gespannt. Das ist die perfekte Beschreibung dafür. Wir sind verhalten ges gespannt.
0: Und dann würde ich sagen, du schließt mit einem Zitat der Woche. Genau. Und ich verabschiede, vorher verabschieden wir uns natürlich von euch allen. Ja. Wünschen euch einen schönen Vormittag, Mittag, Abend. Wir hoffen natürlich, die Folge hat euch gefallen. Und freuen uns immer über Feedback oder eure Meinungen zu dem Thema... Am besten auf unserem instagram profil Let's Talk About letztalkaboutf1-podcast. Also guckt es euch gerne an, folgt gerne, da kriegt ihr auch alle Updates. Und ja, dann hören wir uns nächste Woche.
1: Und passend zu unserem letzten Thema stammt mein Zitat heute von Frank Williams. Ich bin Motorsport, wenn mir keiner zuschaut, wenn keiner außer mir kommt. Ich bin so geboren, ich sterbe so.